0: Bienvenue dans le podcast La Ligne Droite, créé par Cheese Mercedes, un programme d'accompagnement des femmes entrepreneurs. La Ligne Droite, le podcast qui donne la parole aux femmes audacieuses. Pour cette première saison, nous vous donnons rendez-vous pour cet épisode autour de 10 invités pour parler de l'entrepreneuriat féminin. Ce troisième opus est en compagnie de Claire Chappé et Charlotte Delettre, fondatrices de Be My Nest. Nous recevrons ensuite Cordelia Florence de Elfond YouTube, Olivia de Fayet et Fanny Solé de Willow and Grove, Julia Bijaoui de Frishti et Noélie Balèze de Pampa. au premier épisode dans lequel nous avons reçu Pauline Léniaud, cofondatrice de la marque Gemio et créatrice du podcast Le Gratin. Nous accueillons aujourd'hui Claire et Charlotte de l'entreprise Be My Nest, une plateforme en ligne qui propose des chambres chez l'habitant pour les étudiants. Bonjour Claire, bonjour Charlotte et merci d'être avec nous. Bonjour Julia. Bonjour Julia, merci de nous accueillir. Alors pour commencer, j'aimerais bien que vous vous
1: présentiez chacune après l'autre et que vous nous racontiez un petit peu votre parcours. Alors Charlotte, donc cofondatrice de la Marie B My Nest, comme tu viens de le dire, j'ai commencé mon parcours par un bac général. Donc j'ai fait un bac ES, ensuite j'ai fait des études très généralistes aussi parce que j'avais pas de voix euh, prédéfinie. Donc j'ai fait une école de commerce. En sortant de cette école de commerce, euh, je ne savais toujours pas exactement ce que je voulais faire. Donc j'ai fait un stage dans une grande agence de pub qui a débouché euh, sur une embauche. J'ai donc commencé ma carrière dans une, une grosse agence et bah, au final je me suis rendu compte que ce n'était pas ce que je voulais faire. Et c'est là que la vie a fait que j'ai rencontré Claire. J'ai rejoint Claire en fait dans une école de français pour euh, étudiants étrangers qui viennent apprendre la langue à Paris. Et on travaillait toutes les deux au service hébergement, donc notre rôle était vraiment d'accompagner les étudiants de cette école dans leur vie à Paris. On a travaillé à des postes complémentaires pendant trois ans, et de là a émergé l'envie de, de travailler ensemble. On s'est dit que ce n'était pas possible, il fallait vraiment qu'on qu se lance dans une aventure commune, quelle qu'elle soit, sans avoir forcément l'idée de l'entreprise, de l'activité qu'on allait donner à notre entreprise, mais on savait qu'on voulait porter un projet commun. Voilà, je m'arrête là, je, je laisse Claire euh, se présenter et raconter.
2: Donc euh, Claire, cofondatrice de la marque Be My Nest. je crois que j'en suis à ma 38e vie. J'ai commencé par des études de lettres, l'université, et puis euh, un petit détour par l'Angleterre pour apprendre l'anglais. Et me revoilà euh, sur les bancs de l'école pour passer le concours de professeur des écoles, donc j'ai commencé avec les tout-petits. Et puis, euh, j'ai fini par enseigner euh, le français langue étrangère dans une école de langue à des étudiants venant avec un projet, euh, soit de reconversion, d'installation à Paris ou simplement de loisirs. Et dans ce réseau d'écoles, j'ai occupé à peu près tous les postes de l'enseignement à la gestion de l'arrivée des étudiants, la gestion opérationnelle, les activités culturelles, les guider dans Paris, organiser des événements et puis organiser les cours et développer toute l'œuvre d'hébergement pendant leur séjour à Paris, donc ce qui constitue effectivement 80% d'enjeux de la réussite de, de séjour. Donc je me suis occupée de développer ça, de mettre en place toute la partie opérationnelle et puis, euh, la gestion du service commercial, euh, je pense que c'est ce qui m'a donné le goût vraiment euh, au business. C'est là que j'ai appris les tableaux Excel, les chiffres. Et puis, euh, euh, voilà, la rencontre avec Charlotte, euh, travailler ensemble. Et puis ensuite, l'envie euh, de vivre une aventure avec elle, d'accomplir quelque chose ensemble. Et une chose en amenant une autre, on s'est retrouvés à quitter nos emplois et à, et à créer Be My Nest. Du coup, vous vous êtes rendu compte en
0: travaillant toutes les deux dans déjà l'hébergement pour les étudiants qu'il manquait une entreprise qui euh, pouvait mettre en relation des habitants avec des hébergeurs à Paris
2: c'est exactement ça on s'est rendu compte que ce qu'on faisait en fait on faisait vous savez le traditionnel accueil dans la famille d'accueil on va, on est au collège, on va chez souvent d'ailleurs une vieille dame anglaise qui nous fait des sandwichs au ketchup absolument immondes mais on, on va apprendre la langue et voilà. nous c'est ce qu'on faisait dans l'école de langue sauf que c'était fait de façon assez archaïque et pas forcément sexy et on s'est dit il y a un marché, il y a un besoin, les étudiants adorent être chez les français, les parisiens et vivent ils vivent l'expérience, ils vivent l'aventure ils adorent ça, ça marche, ils apprennent la langue, ils se sentent en sécurité. Donc, euh, il faut utiliser ce produit-là, mais par contre, on va le rendre sexy on va le rendre moderne, on va mettre un peu de technologie là-dedans pour le rendre aussi accessible par un exemple. Dans cette école de langue, les étudiants réservaient leur chambre sans avoir de photos, sans savoir où ils mettaient les pieds. Ça nous a paru complètement absurde. Oui. On s'est dit, il faut qu'on communique, il faut qu'on envoie les photos, il faut qu'on soit transparent, il faut qu'on ait un outil, un joli site web qui va vraiment communiquer sur nos hébergements. Ils pourront réserver à distance le monde entier. On va toucher vraiment toutes les nationalités et ils pourront venir comme ça. Donc on s'est dit ça, on utilise ce produit, il y a un marché, c'est vraiment intéressant comme produit et comme service. Mais on va le faire à notre sauce. On a pris les ingrédients qui fonctionnent de ce produit-là et on a pris ce qui fonctionne aujourd'hui, les plateformes, Internet, les visites virtuelles, le communiquer à n'importe quel moment de la semaine, de du jour et peu importe où on est. Et donc on en a fait une sauce pour faire aujourd'hui un produit plutôt sexy qui plaît effectivement et aux étrangers, et aussi, ce qu'on ne s'y attendait pas, aux Français oui. Puisqu'aujourd'hui, on a finalement 50% de notre clientèle qui vient de province parce qu'on euh, a euh, les petits bébés qui viennent de passer leur bac. Papa et maman sont, euh, sont en panique de laisser leurs petits bébés monter à Paris. Et donc là, on est là. On prend en charge en fait, euh, leur enfant euh, pour leur premier départ à Paris. Euh, D'où euh, Be My Nest, le cocon, le nid. On leur offre la sécurité euh, dont ils ont besoin pour démarrer en fait, leur parcours. Et c'est pour euh, tous les âges oui, je, je, je prends dis, les mineurs aussi. D'accord.
1: J'ajoute juste quelque chose par rapport à ce que Claire vient de, de dire sur le produit, c'est qu'on a aussi lancé euh, ce produit de chambre chez l'habitant parce qu'il permet à, au plus grand nombre d'accéder à un logement de grande qualité à un prix vraiment euh, moindre. Et c'est ça qui est très, très intéressant aussi dans notre produit. Au-delà de, de la sécurité qui prime dans, dans ce qu'on fait, parce qu'on est vraiment très rassurant, on connaît très bien les propriétaires, on a une vraie relation avec eux et on les sélectionne selon des critères très précis. En effet, c'est vraiment la sécurité qui prime, mais le prix est vraiment très intéressant. En fait, c'est un prix tout compris qui permet d'avoir accès à des logements qui, pour ce loyer, ne seraient jamais atteignables. Ouais, donc le prix et le service. Pourquoi avoir accepté de participer au programme La
0: Ligne Droite par Chise Mercedes
1: Alors, il y a plusieurs raisons. La première est assez évidente. C'est une opportunité formidable de rencontrer des personnes toutes plus riches les unes que les autres par leur parcours, leur expérience leurs valeurs qui sont des choses vraiment importantes pour nous, entre autres Pauline Légnot hein, qui, qui est quand même quelqu'un qu'on connaissait d'ailleurs avant qu'on la suivait déjà un peu donc on, quand on nous en a parlé c'était un peu waouh, génial le fait aussi d'éventuellement pouvoir dans une prochaine session de chez Mercedes accompagner peut-être même aider d'autres femmes entrepreneurs ou d'autres entrepreneurs au sens large du terme et puis on peut réussir à aider ne serait-ce qu'une femme qui est en train de nous écouter à accomplir quelque chose, à prendre confiance en elle. Est-ce que
0: le concept de sororité est important pour vous
2: Alors, sororité, à la base, le mot, moi, me fait écho euh, historiquement à un combat de femmes euh, pour l'égalité des sexes. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est c'est plus le cas. Je le vois, euh, pour moi, aujourd'hui, la sororité, c'est effectivement des femmes qui aident des femmes mais juste pour être forte, en fait. Pas euh, versus euh, les hommes ou pour une lutte de pouvoir euh, quelconque, mais vraiment une façon juste d'être plus forte. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer Donc, Vous nous avez dit, vous vous
0: êtes rencontrés, vous, je pense que vous êtes bien entendus, vous aviez ce projet commun. Mais qu'est-ce qui vous a poussé Est-ce que vous aviez,
2: par exemple, une dame entrepreneuriale depuis le début Est-ce que c'est des histoires de famille autour de vous Racontez-nous. Je vais peut-être raconter aussi la jeunesse de notre rencontre, parce que je pense que c'est pas du tout anodin dans notre histoire. Euh, on s'est rencontrés dans le sport et la compétition. Ouais. On s'est rencontrés parce qu'on jouait au horseball en dans la même équipe. Le horseball, c'est un sport qui mélange le basket et le rugby, mais à cheval. Ah oui, c'est tout un. Ça doit être fou. C'est fou, c'est impressionnant, c'est magnifique, il faut aller voir. Et c'est surtout très intense. Les matchs sont courts, il faut être performant très vite, il faut se battre, il faut être très combatif. Et on s'est rencontrés dans ce mood-là, en fait, de se battre ensemble pour, pour gagner. Je pense que ça, ça nous a donné. On dans la même équipe. On jouait dans la même équipe et ce qui est rigolo, <rire> c'est que euh, déjà à l'époque, euh, Charlotte était plutôt en défense et moi plutôt en attaque. Et on a pu voir, euh, et ça se retrouve aujourd'hui dans le travail, c'est très, très rigolo. rigolo ouais. on, se retrouve, on était déjà complémentaires. Et du coup, je pense que euh, la jeunesse vraiment de notre projet, ça vient de là. Et ensuite, c'est vrai que le fait d'avoir partagé un bureau, de passer nos journées ensemble, de voir qu'on était fait pour ça que ça a marché très bien dans la communication, dans les échanges et dans la productivité, on était très productifs et performants ensemble. L'envie d'accomplir quelque chose ensemble, de porter un projet ensemble a été complètement antérieure à toute démarche et à toute envie d'entreprendre. À titre personnel, l'entrepreneuriat c'était pour moi un monde complètement inconnu, voire hostile. Je suis issu d'une famille de professeurs, à l'école de commerce ça faisait peur, c'est pas pour moi, je suis nul en chiffres, c'est mon cerveau est pas fait pour et surtout chef d'entreprise tellement loin de mon univers. Donc pour moi, c'était pas du tout, euh, pas du tout Évidemment. une option. Oui. En revanche, qui a été une option assez vite, c'est vrai qu'on se l'est dit quand on travaillait ensemble, c'est qu'on avait envie de faire quelque chose. Et on a parlé plusieurs fois de, de projets, pas forcément même dans l'hébergement. On, on se disait à l'événementiel, parce qu'on avait pensé à plusieurs choses, mais il y a eu cette envie de faire quelque chose. Et les gens nous disaient, les gens nous disaient, mais faites quelque chose, vous bossez bien ensemble, vous, avez, vous êtes complémentaires dans les idées, dans les actions. Et là, ça a commencé à germer, d'accomplir quelque chose ensemble.
0: Il y avait une question de timing aussi, où toutes les deux, vous avez eu ce même besoin d'entreprendre ensemble sur ce même projet.
1: C'est vrai que on travaillait très bien ensemble, on était en plus à des postes complémentaires, donc on avait vraiment besoin l'une de l'autre dans notre travail au quotidien, quand on travaillait ensemble en tant que salarié dans la, dans la société. Après, on a eu un petit coup de pause du destin, dans le sens où l'une et l'autre, euh, on a été amené à quitter nos emplois à peu près à la même période, sachant qu'on avait déjà en parallèle l'idée de créer quelque chose ensemble, d'avoir ce, ce fameux projet dont on parle. Donc oui, il y a eu une question de timing, mais qui a été un petit peu aidée par le, par le destin. Oui toujours très important
0: cette notion de destin.
1: On va reparler un petit peu de votre rencontre avec Pauline Negno Vous aviez
0: surtout parlé de confiance en soi, de prendre des risques, de prendre des décisions foncées. Mm. Est-ce que euh, c'est une notion qui, pour vous, donc prendre des risques, etc., était
1: importante pour vous dès le début en tant qu'entrepreneur Ou vous l'avez compris au fur et à mesure Alors, quand on s'est lancé, on savait que c'était quelque chose d'énorme. On était sur le point de commencer au pied d'une énorme montagne. On en avait tout à fait conscience. Mais on n'avait pas effectivement une grande confiance en nous, on le savait aussi, on en avait conscience, d'ailleurs je nous revois dans, dans la voiture de Claire, elle était au volant, petite anecdote, on allait euh, faire une démarche administrative pour la création de la boîte et je me revois lui dire « non mais là en fait c'est un truc de malade mental qu'on est en train de faire, on est en train de lancer à la fois notre vie pro et notre vie perso dans une aventure, on n'a même pas idée de ce qu'on est en train de faire ». C'est monstrueux, mais c'est hyper excitant. Euh, je sais pas où on va, je sais pas si on va y arriver, mais pourquoi lui il y arriverait plus que nous, et pourquoi elle elle y arriverait plus que nous Allez vas-y, viens, on y va, euh, ok, on prend des risques. C'est flippant, mais go, go, go. Et effectivement, on a déposé le papier pour la, la démarche administrative, et de là est né et on n'avait pas spécialement conscience du risque qu'on prenait, on savait que c'était énorme. Mais on s'est lancé quand même sans savoir euh, si on, on aurait les capacités parce qu'on n'avait pas une énorme confiance en nous. Et en fait, on a réussi à se lancer et à lancer l'activité de Be My Nest parce qu'on avait l'expérience et l'expertise métier. On connaissait très bien nos clients, on connaissait très bien nos cibles, on connaissait les process, les rouages du métier. Et du coup, se lancer n'a pas été forcément euh, finalement aussi difficile que ce qu'on pouvait oui, penser. Pas le plus dur. Euh, on avait même nos premiers clients avant de, de lancer notre site internet. Enfin voilà, on était vraiment, on avait cette expertise qui nous a vraiment permis de mettre un grand pied à l'étrier, même les deux pieds à l'étrier. Et là où Pauline est devenue quelqu'un de très intéressant et important dans, dans l'aventure, c'est que il nous manque une partie qui est comment assumer sa marque. Et comment faire en sorte que Be My Nest gagne en notoriété et devienne, eh bien, une vraie marque nationale et internationale. Et en fait, en ça, Pauline, qui est quelqu'un d'hyper inspirant, une femme entrepreneur, qui au quotidien donne des idées, accompagne plein d'entrepreneurs de, dans, dans leur parcours, incarne vraiment euh, le mentor qui va pouvoir nous mettre sur le chemin de la confiance en soi, en fait. Elle est, comme je disais, hyper inspirante parce que euh, tout de suite, elle trouve les mots-clés qui vont nous donner envie et elle nous a déjà propulsé sur la première marche de la confiance en soi dans le sens où elle nous a dit écoutez les filles c'est simple vous avez une marque hyper jolie vous savez ce que vous faites votre produit il est très beau aussi vous permettez à des gens de vivre une aventure extraordinaire il faut vous capitaliser dessus il faut arrêter de, de faire de la théorie et de se regarder il faut agir maintenant il faut agir et donc elle nous donne les outils euh, des méthodes pour, pour avancer et réussir à communiquer sur Be My Nest et à gagner en notoriété.
0: Quels étaient vos doutes quand vous vous êtes lancé Pourquoi selon vous, vous n'aviez pas forcément confiance
2: en vous en tant qu'entrepreneur Alors ce qui est sûr, la première chose, c'est de se projeter en tant qu'entrepreneur. C'est d'avoir l'image de soi en tant que euh, je vais monter une boîte juste avec mon cerveau. En l'occurrence deux, c'est plus facile, mais ça reste que deux cerveaux. On n'avait pas les compétences pour, on ne savait rien faire, on ne savait pas monter une boîte, on avait effectivement, ce qui nous a aidé, c'était le métier, on était très confiante sur le métier, puisqu'on connaissait effectivement les rouages opérationnels, donc quelque part, on n'était pas complètement dans l'inconnu, ça c'est ce qui nous a vraiment sécurisé. En revanche... On arrivait avec des, des, on a le champ lexical de l'entrepreneur, toute la partie administrative, toute la partie comptable, business plan. Toutes ces choses-là, pour nous, c'est complètement hors de notre champ et de notre connaissance. Donc c'est ça, je pense, c'est de se voir, de se projeter en tant qu'entrepreneur, de se dire qu'on va monter une boîte, se sentir légitime à dire « je monte ma boîte ». On est qui pour avoir une boîte On est qui pour être chef d'entreprise C'est un mot « chef d'entreprise ». Mais c'est vrai qu'on a eu cette forme d'insouciance qui nous a fait dire « Ok, on connaît le métier, on connaît nos clients, on sait qu'on a été bonne en fait dans ce milieu-là, on sait qu'on a confiance en notre produit, on sait que ça va marcher, on sait qu'on va avoir des clients, le reste, eh ben, on apprendra et on fonce en fait, et, et je pense que vraiment, il y a une forme de « on n'avait pas conscience de tout ce qui allait se passer ». Parce qu'en vrai, si on prend conscience de ce qui va se passer, on n'y va pas. Si on commence à trop réfléchir, à se poser trop de questions, à se dire, il va y avoir ci, il va y avoir ça, et puis on va se retrouver à faire ça, et puis on va devoir défendre ce dossier-là auprès de telle institution, se défendre, pitcher, tout ça, des choses complètement pour nous improbables. Mais en fait, si on réfléchit trop, on s'en paralyse. Donc on a fermé un petit peu, je pense, les cerveaux et puis bah, c'est un petit peu comme sur un match de horseball au final c'était la même chose, on a regardé le but on a foncé et puis, euh, et puis bah, si on doit se prendre un pare-botte c'est le mur du terrain, et bah, on se le prendra et puis on tombera et puis on se relèvera mais on y va, on fonce, on regarde le but et on, on arrête de se poser des questions et la confiance
0: entre associés c'est évidemment une notion très importante vous l'aviez tout de suite
2: entre vous deux alors oui, déjà euh, je reparle du sport mais je pense que ça s'est construit déjà là vraiment c'est la jeunesse de notre relation et ça, ça s'est construit vraiment ici Ensuite, euh, le fait d'avoir travaillé ensemble et le fait aujourd'hui d'avoir une confiance illimitée sur tous les sujets et les aspects de notre vie, que ce soit personnel, puisque donc on est, on, on a, on est amis à la base, donc on a cette confiance déjà de base d'amis, et puis on a complètement, je pense, au début, plus confiance en l'autre qu'en soi-même, et du coup l'autre devient une force, on s'appuie dessus et on se dit qu'on va y arriver grâce à elle. Donc ça, c'est porteur, et c'est vraiment le ciment de Be My Nest. Et je vais aller même plus loin aujourd'hui, on fait les choses, parfois parce qu'on se dit, je vais la rendre fière, on va réussir, c'est pas ma réussite, c'est la réussite de notre équipe à nous. C'était très dangereux de monter ça avec une amie, on entend tous les jours, on ne montez pas une boîte avec un ami, c'est dangereux, euh, trop d'affect, trop de relationnel. Oui, mais ça dépend au en final. Enfin, je trouve que c'est une décision qui reste
0: personnelle, parce que ça dépend comment on la gère, et il y a, a le respect de façon de base entre les
2: deux associés, je pense, qui est primordial. Et ensuite, voilà, ça dépend comment chacun réagit. Complètement, et on est la preuve justement que c'est faux. Et notamment, il y a je pense que quelque chose qui nous, euh, qui nous réussit au quotidien, c'est cette bienveillance en fait constante, c'est-à-dire que le bien-être de l'autre passe avant, mmh. et est une priorité au quotidien. Mmh. Ce qui fait qu'on respecte, on a confiance, c'est illimité sur tous les aspects et sur toutes les prises de décision. Donc ça nous rend beaucoup plus fortes tous les jours. Est-ce que c'était aussi plus simple du coup de vous discuter entre vous de vos
0: peurs Votre peur de
1: l'échec, votre peur de ne voilà, de, de pas réussir, de ne pas avancer assez vite bah, Comme le disait Claire, le fait de, de travailler à deux, euh, ça permet vraiment d'avoir un pilier euh, sur lequel on peut s'appuyer au quotidien. En fait, on n'est pas seul. Donc le, le, le... Quand on sent qu'on a besoin de parler, qu'on a besoin d'être écouté, on a notre, notre deuxième personne de la société qui est là et vers qui on peut se tourner. Et en général, euh, la manière dont ça se passe est assez simple, c'est que quand il y en a une qui est dans un down, l'autre justement va l'aider à, à se remettre, à se relever et à se remettre dans un up. Et vraiment, c'est quelque chose qui se vérifie dans beaucoup de choses. Quand on sent qu'on est dans une période, dans des ondes négatives, qu'on est épuisé, qu'on a du mal à, à, à croire en l'idée qui, la veille encore, nous, nous stimulait, que finalement on ne voit que des... Que des choses négatives autour de nous, on se tourne vers l'autre et en général l'autre va vraiment nous remettre sur pied et nous motiver, nous booster et nous emmener vers des choses beaucoup plus positives. Vous avez trouvé un bon équilibre
2: Je crois qu'on est vraiment extrêmement complémentaires dans nos forces et nos faiblesses. En état d'esprit, en action, en compétence, on, on sait vraiment effectivement et, et, et c'est vrai qu'on n'a jamais eu de je touche du bois. de périodes de dinde en même temps. Mais je crois que depuis le début, de toute façon, on était faites vraiment pour se et faire cette chose-là ensemble. Donc je crois que juste, c'est notre bonne étoile qui, qui nous suit.
0: Est-ce que le fait de, de s'associer, pour vous, est plus confortable pour justement prendre confiance C'est-à-dire, est-ce que l'une et l'autre, par exemple, vous auriez pu lancer ce projet seul, ou, ou un autre projet d'ailleurs, Ou c'est vraiment d'être ensemble qui vous a fait enfin, avoir
1: confiance et, et pouvoir porter ce projet au plus loin au début, euh, on avait, en tout cas, je parle pour moi, pas du tout confiance. Enfin, pas spécialement confiance en, en moi. Encore une fois, on voy, je voyais la montagne, on voyait la montagne qui se dressait devant nous. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure euh, des décisions à prendre, euh, des, des plans d'action à faire, à mener à bien, etc., on se rend compte que d'échanger avec l'autre et d'avoir l'autre euh, en, en soutien, finalement, eh bien, ça permet d'avancer. Et donc, plus on avance et plus on prend confiance, finalement, et on se rend compte qu'on accomplit des choses qui sont finalement beaucoup plus grandes que nous, euh, on prend confiance en ces choses-là, qui sont, qui ne sont autres que euh, notre activité et donc notre marque, et donc finalement ce qu'on est, donc on s'appuie sur ces choses-là, qu'on a construites à deux pour grandir et euh, surtout prendre confiance en soi. Donc finalement, oui, pour répondre à la question, euh, le fait d'être deux, ça permet vraiment euh, d'avancer, en tout cas plus vite, et de se sentir vraiment beaucoup plus fort.
0: Est-ce que selon vous aussi manquer de confiance peut-être même au début d'un projet, ça permet de se remettre en question et de justement ne pas rester sur ses acquis. Est-ce que ça peut se transformer en force
2: Manquer de confiance, manquer trop de confiance, je pense, est un problème, tout simplement parce que euh, ça peut ralentir l'action, la prise de décision, et paralyser. Je pense donc qu'il faut... Euh, C'est une histoire de, de dosage et d'ajustement. Euh, trop de manque de confiance sera, je pense, un frein. En revanche, il faut beaucoup d'humilité... Parce que si on a trop confiance, on va dans le mur, on ne verra pas ce qui se passe, on va manquer de discernement. Nous, sur Be My Nest, on a pivoté plusieurs fois de modèle économique, de façon de, de process, de façon de gérer, de vision de la marque aussi. Et on a eu, je pense, ce bon dosage de se dire, il y a des moments où on n'est pas performant, en fait. Il y a des moments où on ne va pas être bonne du tout, on va prendre des mauvaises décisions, on va se tromper parce qu'en plus, on vient... On a en plus appliqué un produit, on, on a pris quelque chose qui existait déjà et on l'a transformé. Et on était un peu, on était un peu dans, un, dans un chemin un peu paralysé par les choses qu'on avait vécues. Et il fallait transformer, il fallait donner un grand coup de pied là-dedans pour se dire « Ok, en fait, on utilise ça, on capitalise sur, sur notre expérience et sur ce qu'on a connu, mais il faut aujourd'hui se l'approprier et que ce soit notre marque » et nous ça revient aussi à la confiance de qui on est nous pour rendre notre marque jolie et faire quelque chose de d'inédit de beau. donc ça ça a été quand même un passage au début où, où du coup on s'est dit on avait peur finalement de se dire mais on va pas transformer ce produit là ça marchera pas mais on va pas mettre ce prix là c'est trop cher on vaut pas ça oui mais en fait non parce que si on met un prix trop bas c'est qu'on c'est que notre produit il le vaut pas bah non on va le mettre on va on va en fait ce qu'on vend c'est beau c'est bien donc on va le mettre à sa juste valeur. Et donc, c'est vrai que tout ça, ça a été possible, je pense, parce qu'on avait cette capacité à se laisser faire des erreurs et à se dire, on a fait une erreur, on s'est trompé. Viens, on pivote, on change et on essaye ça. Et je pense qu'un abus de, de confiance euh, met des œillères. Entre le moment où on se décide de se lancer et le passage à l'action, quel est l'état d'esprit, selon vous, à adopter pour oser, pour atteindre ses objectifs D'ailleurs, est-ce que Pauline vous a donné des clés aussi là-dessus Alors, le moment où on décide de se lancer... Et le moment où on y va, pour nous il s'est écoulé deux mois, on s'est dit, est-ce qu'on essaye Ça a l'air bien sur le papier, on a tout pour, on nous, on nous a encouragé, notre entourage nous a encouragés. On avait vraiment sur le papier tout ce qu'il fallait pour y aller. Donc on s'est dit, on se laisse deux mois, et on réfléchit, et on fait le point. En fait ça a été très rapide, parce que je pense qu'on s'est mises toutes les deux dans un état d'esprit de fonceuse, on a décroché le cerveau. On a vraiment, on l'objectif. Pour nous, c'était euh, la création administrative de la boîte et puis euh, ensuite la création du site. C'était notre premier objectif pour se lancer. Et ensuite, euh, toute la phase de commercialisation, c'était vraiment pour nous l'étape, euh, la première étape pour se lancer. Et jusque-là, je crois que en fait, au moment où on s'est dit qu'on allait se lancer, on avait déjà la réponse et on a débranché euh, le cerveau, détermination. Sans réfléchir. En fait, il y avait deux choses. Il y avait deux choses, c'est je refais un parallèle avec le sport. Comment est-ce qu'on gagne euh, un match C'est il y a l'adversaire et puis il y a soi-même. Alors l'adversaire, c'est euh, ça va être les contraintes financières. Il nous fallait de l'argent pour faire le site. Une contrainte administrative, légale. On franchit ces étapes-là. On ne réfléchit pas. On fait. Euh, on a la to-do. On y va. On est dans l'action. Ça, c'est Pauline aussi qui. c'est une grande leçon de Pauline. C'est être dans l'action et arrêter d'être théorique et, et passer à l'action. Et puis la deuxième chose, c'est euh, l'ennemi intérieur, c'est euh, bah, sur un terrain, ça va être le manque de discernement, une erreur de stratégie, et là ça va être des peurs, donc ça va être euh, des angoisses, des peurs, où on se dit, euh, voilà, dans deux, trois mois, il faut commencer à commercialiser, il faut qu'on ait des clients, et puis là, on commence à un peu regarder à droite, à gauche, on voit euh, toutes les histoires, euh, on ne voit pas que les histoires de réussite, on voit les histoires d'échec. on voit les gens qui ont peur pour nous, on voit la peur dans les yeux des autres euh, sur ce qu'on est en train de vivre, et puis c'est là... Je pense que l'état d'esprit après le relais, c'est qu'on a juste débranché le cerveau et foncé.
0: Donc du coup, j'ai l'impression que dès le début de l'aventure, vous avez foncé, mais qu'à un moment donné, il y a des peurs qui sont arrivées et vous avez un peu ralenti les process, que vous êtes rentré plus dans la théorie, comme on disait moins dans la pratique, et que du coup, c'est la rencontre avec Pauline qui vous fait
1: réaliser aujourd'hui que de nouveau, il faut foncer. On a foncé on, parce qu'on connaissait le métier, on, connaissait, on avait l'expertise, comme on, on l'a déjà Donc. dit. En revanche, euh, on a un peu ce syndrome de l'imposteur parce que effectivement, on n'a pas forcément toutes les clés de la confiance euh... En nous, on a eu du mal à se sentir légitime, à parler de nous, à assumer qui on est, ce qu'on fait. Et c'est vrai que là, le fait d'avoir Pauline qui intervient dans notre parcours et qui nous permet d'avancer, ça donne un, nou un nouvel élan. Parce que, au delà de nous, de nous conseiller, elle nous donne des vrais outils, des choses concrètes qui vont nous, vraiment nous permettre d'atteindre ces nouveaux objectifs. C'est bien, on, on, on a réussi à développer notre activité, maintenant il faut passer vraiment à l'étape supérieure qui va nous permettre derrière de, de développer encore plus notre activité comme notre business plan l'avait prévu. Merci Pauline, parce que grâce à elle, vraiment, on a des outils très clairs qui vont nous permettre euh, eh d'aller plus loin.
0: Et d'ailleurs, ce syndrome de l'imposteur, revenons-y, parce que voilà, ça touche quand même beaucoup de femmes et d'hommes, d'ailleurs. Selon vous, très personnellement, vous l'avez eu par rapport au fait que vous, vous vous sentiez pas forcément légitime en tant qu'entrepreneur parce que j'ai pas l'impression que vous vous sentiez légitime dans votre domaine d'expertise vous aviez les connaissances les contacts etc donc c'est plus votre statut d'entrepreneur ou de chef d'entreprise qui a fait que vous vous êtes senti un peu le syndrome de l'imposteur
1: Exactement. Je pense que ce soit Claire ou moi, on n'avait pas un chemin prédéfini qui nous disait vous serez entrepreneur. Euh, on a fait des études euh, qui ne menaient pas forcément à devenir entrepreneur. On a eu chacune un métier qui ne nous dirigeait pas forcément vers ce statut d'entrepreneur. Et donc finalement, on l'est devenu par la force des choses parce qu'on a eu envie de créer ce projet à deux et de porter, de, 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 voilà, de créer de la valeur toutes les deux et donc on s'est retrouvé un peu malgré nous à être chef d'entreprise le mot chef il veut dire quand même ce qu'il veut dire à devenir entrepreneur, à entreprendre des choses et en fait on se regardait en disant mais qui on est pour, pour être des chefs d'entreprise oui on est des chefs d'entreprise parce qu'on a créé une boîte mais ça veut dire quoi d'être chef d'entreprise mais non on n'est pas chef d'entreprise c'est beaucoup plus grand que nous d'être chef d'entreprise voilà en fait c'était ça le, le problème et donc réussir à assumer le fait d'être chef d'entreprise il faut vraiment le faire, il faut, faut y arriver parce que c'est ça qui, derrière, permet de mener des projets qui vont faire en sorte que la, la boîte prend le chemin qu'on avait envie qu'elle prenne, en fait. Oui, on est chef d'entreprise. Oui, il faut qu'on qu comprenne qu'on est légitime à être chef d'entreprise et donc que notre marque et notre produit sont exactement là où on devait être et ce qu'on qu devait faire pour euh, arriver à nos objectifs, en fait, qu'ils soient pro et même perso.
0: Bien sûr. Et je reviens juste sur le mot chef d'entreprise. Effectivement, c'est un mot qui, qui peut faire peur parce qu'il y a le mot chef. Mm. Euh, mais pour vous, qu'est-ce que, du coup, il représente aujourd'hui C'est-à-dire, comment
2: vous le définissez avec vos mots à vous, par rapport à ce que vous viviez Alors, pour moi, déjà, je ne sais pas si chef d'entreprise est un bon mot. Le côté chef, euh, je crois que vraiment, c'est quelque chose dans lequel je ne me reconnais pas du tout. On parle de chef pour. Euh, alors, il y a le côté leadership, leadership, manager. On manage des projets, on manage des gens. Oui, dans ce sens-là. Mais c'est plus la partie entrepreneur, on entreprend, on invente, on crée, on innove, on apprend en fait vraiment euh, tous les jours euh, sur, euh, sur différents sujets. Donc être en fait aujourd'hui entrepreneur, je crois qu'on est en train d'arriver parce que c'est surtout quand on se retourne et qu'on regarde le chemin et que d'un coup on se dit en fait j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et ça aussi, en fait, je suis vraiment entrepreneur parce que ce que j'ai vécu avant dans mon ancienne vie, je ne faisais pas du tout ça. Il n'y avait aucun ingrédient. Euh, J'étais sur mes tâches, mes objectifs qu'on me donnait. Aujourd'hui, c'est moi qui crée, c'est moi qui... Tout ce qui se passe, ça fait 4 ans qu'on existe. Sur chaque jour et chaque valeur créée, et chaque chose qui est sortie de cette boîte, c'est nous et notre cerveau. Au contact, euh, on n'est pas seul, hein. Bien on sûr. en parlera peut-être après. Il euh, y a tout un écosystème qui est, hein, qui est, qui est très important, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est là où peut-être on commence à se sentir entrepreneur. C'est les accomplissements, et effectivement, on a entrepris, nous on a entrepris.
0: Donc vous avez l'impression que plus vous avancez en tant qu'entrepreneur, plus vous avez confiance en vous Oui, dans ce que vous faites Oui, absolument. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez des conseils, des choses que vous avez pu entendre Les conseils de Pauline, bien sûr, mais peut-être d'autres choses que vous avez pu avoir comme conseils
2: et que vous avez appliqué pour prendre confiance oui, quelque chose, de, pour moi, fondamental, c'est de travailler et de soigner sa vision du monde, de soi et des autres. C'est-à-dire qu'en fait, il faut, selon moi, vraiment réussir à changer sa perception des choses, des événements et de ce qu'on a fait, la pensée positive. Voilà, pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire que on a des victoires tous les jours, on a des victoires et des échecs, petits, grands, mais tous les jours. Et en se concentrant sur ce qu'on a réussi à accomplir et ce qu'on a réussi à faire, on se met dans un cercle vertueux qui apporte la confiance. Ça va être, ben ouais, le soir, en fait, pourquoi pas se remémorer euh, deux, trois choses qu'on a réussies aujourd'hui, mais, mais pas grand-chose, en fait. Réussir euh, à apaiser un conflit avec un client, euh, réussir euh, à copier-coller une cellule Excel, en fait, ça peut être juste ça. Enfin, voilà, c'était un petit sujet Excel, alors, moi, donc, il n'y a, euh, a pas de petit succès. Tout exactement, en fait. Et chaque petite victoire et chaque victoire doit être relevée. Et c'est vrai que de, de finir la journée là-dessus, on, on met son cerveau dans un sentiment de réussite. Et je suis convaincue qu'en se disant qu'on va réussir, on va réussir. Pour moi, c'est fondamental. Je suis totalement d'accord. Est-ce que la peur du regard des autres a
1: été pour vous un frein dans ce manque de confiance en vous, justement ça fait partie effectivement des choses qui nous freinent et qui peuvent nous bloquer du coup dans la prise de décision et dans, du coup dans les actions qui s'en suivent. Et c'est là qu'en fait toutes les actions que Pauline nous recommande de mettre en place prennent leur sens. Effectivement, en fait le, le regard des autres est une des choses bloquantes dans le syndrome de l'imposteur.
0: Est-ce que vous, en tant que femme, vous avez remarqué que votre parcours entrepreneurial a pu être plus difficile parce que vous étiez
2: une femme Pas du tout, j'ai jamais ressenti ça. Je vais même peut-être euh, oser aller plus loin. Je pense que le monde de l'entrepreneuriat est peut-être un monde qui est plus facile pour accéder euh, justement à l'égalité. Parce que qu'est-ce qui prime dans ce monde-là C'est le talent, la compétence, la combativité. Contrairement à, euh, au monde de l'entreprise euh, qui peut être régi par, euh, par des grilles de salaire, des schémas sociaux, des idées, des préconçus, des clichés. Aujourd'hui, on est libre de faire ce qu'on veut et pour moi, il n'y a pas de concept d'entrepreneur femme, il euh, y a des entrepreneurs avec des particularités, des profils, des personnalités. Par exemple, nous, sur Be Nest, notre force, je pense, une de nos forces, c'est la relation client, c'est notre empathie, c'est notre écoute, notre anticipation constante du besoin des, des clients. Est-ce que c'est féminin Est-ce que c'est une qualité féminine On peut débattre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est allé dans un secteur et dans un service qui nous correspondait à nous, en tant que euh, nous, en tant que Claire et Charlotte, et nos forces, et notre personnalité. Mais en aucun cas, dans notre parcours, le fait d'être une femme a été un frein. Si vous aviez un conseil à donner aux femmes qui nous écoutent, ce serait quoi Pour moi, très important, c'est pas à pas. Je vais euh, utiliser un concept de mon ancienne vie de professeur. Je vais parler de zone proximale de développement, qui est en fait la zone qui se situe entre la capacité de faire les choses tout seul et la zone de rupture où on va dans le mur. L'idée, c'est que avant tout, on s'entoure d'un écosystème, euh, déjà personnel, parce que dehors, les gens qui vous disent que vous n'allez pas réussir, en fait, c'est juste leur propre peur qui projette sur vous. Donc ces gens-là et ces énergies négatives, on les met de côté. On s'entoure de gens qui croient en vous et qui vous donnent la confiance, première chose. Ensuite, d'un point de vue professionnel, on s'entoure de gens euh, de sources d'inspiration, de, de conseils de compétences, et grâce à cet écosystème-là, on va pouvoir apprendre, mais il faut se fixer des objectifs atteignables. Si on va dans cette zone de rupture, on se fait peur, on se met en danger, on échoue et on perd confiance. Donc le plus important, c'est de franchir étape par étape, de se fixer des objectifs atteignables qui font que on va réussir à se mobiliser, nous, parce qu'on est dans un défi réaliste. Donc on apprend, grâce, en s'appuyant sur des personnes qui savent plus, euh, en s'appuyant sur les expériences. Et étape par étape, on arrive à remplir et à réaliser euh, nos petits objectifs pour arriver à, à l'objectif final. Et est-ce que vous avez un mantra qui vous suit chaque jour, l'une et l'autre Alors oui, c'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas. C'est parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. Rien n'est impossible. En fait, si on décide de réussir quelque chose, on réussit.
1: Et toi Charlotte Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Petite phrase qui permet de mettre un coup de boost à la confiance en soi, surtout dans les moments où tout se passe pas forcément comme prévu. Eh bien, merci beaucoup, les filles, pour cette super conversation très inspirante. Merci beaucoup, Julia. Merci
2: à toi, Julia, pour ton accueil. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Bah, C'était un plaisir pour moi aussi. Merci encore et à très vite. À bientôt. À bientôt.
0: Merci à Claire et Charlotte pour cet épisode et leur participation à La Ligne Droite par Chise Mercedes, un programme qui donne la parole aux femmes audacieuses. Si vous avez aimé ce podcast, nous vous invitons à le partager autour de vous et n'hésitez pas à le soutenir en mettant 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour notre nouvel épisode. Nous recevrons Cordelia Florence de Alphonse YouTube.